0: Está muito para cima, estamos demasiado animados, estamos tipo uma uma bersca. Que, que mete aquela música demasiado alta e demasiado tecno, pelo menos punha quando eu ia lá e tentava caber naquelas roupas, que, e põe essa música para as pessoas saírem rápido e pensar assim, leva os calções, pronto, leva os calções. Ou o Lidl, que tem uh, umas, umas, como é que se diz, umas caixas mais pequenas, mesmo que compremos as compras do mês, temos de estar super rápido a embalar aquela merda, porque nada cabe em cima da caixa. É, e depois temos de estar, este, é, foi um bocado Ricardo Araújo Pereira, odeio essas estratégias, odeio, odeio, ainda no outro dia estava a falar com o Miguel sobre eu, não é ele, ele é moço de, de marketing e gestão e, e, e é muito mais permeável esse tipo de cenas, mas eu odeio aquele marketing dos supermercados que fazem para as crianças as merdas colecionáveis, pá, isso devia ser proibido, da mesma maneira que acho que é proibido, ou que deveria ser proibido haver publicidade de brinquedos nos canais infantis, porque mesmo assim, também deveria haver uma proibição nos supermercados, porque isto é manipulação da audiência. Aliás, toda a publicidade no geral é um apelo ao consumismo e estou a ser hipócrita porque ainda há um mês fiz um post patrocinado. Mas isso não quer dizer, não, é uma pessoa tem que comer tenho que comer, e eu sei que este raciocínio poderá eventualmente um dia levar-me a ser stripper, mas também sei que provavelmente não iria correr bem não só porque Quer dizer, as pessoas param para ver um acidente na autostrada, verdade? entretanto, eu vou bocechar algumas vezes, uh, mas também porque eu não creio ser a pessoa que, que certa para, para estar a sensualizar em cima de um palco. Acho que seria cómica apenas. Pensaria, por que raia que as strippers não têm sapatos do número delas? Ou então, por é que os pés delas crescem ao longo da noite? Porque ainda não vi uma stripper os sapatos fossem, pá isto é do tamanho delas, mas o que é que se passa com as strippers e com os sapatos das strippers aconteceu-lhes o mesmo que a mim na Amazon, mandei vir uns Nike que supostamente era o meu número mas afinal não cabem, mas também não quero devolver, não, não é não caber a merda é essa, é que se não coubessem obviamente que devolvia cabem, cabem-se cortar as unhas, cabem-se não usar umas meias grossas, pá estou aqui na merda porque primeiro ir aos correios para mim é pá, é um dia perdido Percebem, é um dia perdido. É, e segundo, depois vão e voltam, e e-mails, e, e, e créditos, e nhanhanhanhan. -nhan -nhan. acho que prefiro ter os pés todos tortos. Honestamente, honestamente. Uh, portanto, eu quero saber o que é que se passa. Pá, isto é um take giro até. O que é que se passa com as strippers e com os sapatos? Eu começo a achar que pá, nunca calçaram sapatos na vida, não sabem qual é o número, e escolhem com só... Sola, sola não, salto, quero, quero uns saltos altos, uh, que se me cabem, pá, que se foda, quero só estar alta, que é para realçar aqui o esfínter. Está <risos> <risos> parva, a minha de hoje está parva, uh, não vos quero falar de resoluções de ano novo eu gosto de ser contra a natura, gosto de ir contra, pá, não gosto de fazer o que os outros fazem, estão a perceber. Diz ela que tem um podcast com 88% da população portuguesa. Sim, eu sei, esta não é a vossa voz, mas às vezes parece que sim, na minha cabeça. Uh, sim, mas não me apetece, não me apetece, não me gosto, da mesma maneira que não vou ver séries quando está tudo louco com essa merda, e irrita-me quando isso acontece, quando está no top da Netflix, eu, até me apetece ver, que merda. Uh, e isto eu sei que ser contra a natura é uma maneira também de ir co contra a natura, vocês percebem o que eu quero dizer contra anti coisa um, também é uma maneira de estar a seguir a carneirada, porque se eu, se eu, se eu faço o contrário de seguir a carneirada, estou a reger-me na mesma pela carne É muito, é muito, ninguém me perguntou, nem, não ia, nem sequer é uma reflexão interessante, não é? isto não vai, não é? Uma pessoa pensa, o que é que a Joana pensa? So Primeiro ninguém pensa essa merda, e depois, carneirada, o que é que ela está a falar? Já falou de strippers, até já disse ali uma palavra cara para o olho do rabo, Reparem que, rabo, não disse cu, porque acho que há limites aqui na brejeirice. Aliás, a Ana Paula, <risos> foi uma personagem que eu criei recentemente no Instagram, uma personagem, uma, uma ilustração uh, de, de alguém que eu possa conhecer, vá, vá, vá. Essa Ana Paula podia ser muito mais ordinarona, podia ser, olha, o oh, cabrão, mas não consigo. Não consigo, não, não consigo e não acho que seja necessário, porém eu sou muito defensora da, da linguagem clara. mais ou menos, porquê é que eu estou a falar sobre isto? Também não interessa, também não interessa, portanto, Joana Focat, quer é transformar-me em foca, olhem, <risos> não isolem este som, era, era o som de uma foca, isto minha... é um cão, eu nunca ouvi uma foca sequer. Portanto, eu, como é que faz uma foca? É isto, não é? Na minha cabeça. Na minha cabeça é como. Mas eu quando ia aos ao Jardins Zoológico não ouvia as focas. As focas comem merdas, não fazem barulho na minha, na minha opção. E depois está calor e exibem na nossa face que. Ai, nós temos uma piscina boa da grande e dão-nos comida à boca. Já percebemos. Já percebemos. Eu não tenho de pagar. Para, para estar a ver a malta, uh, é, tem uma piscina e é transparente dos lados. Já agora, porquê é que não são todas as piscinas transparentes dos lados? Eu acho que é fixe, era fixe ver a malta a mor... É para não se ver os malandros que urinam na piscina. Aquela perninha alçada, <risos> numa de. Pá, já toda a gente ouviu falar daquela cena do químico que põe a piscina verde, e, e então estou aqui um bocado com medo, lance só um bo... mais um raciocínio que ninguém. Ninguém! Vá, já chega destas merdas. Estamos a falar para aí de sete minutos de merda pura. que não quer dizer que melhor a partir daqui. Autoestima em baixo. Mas tenho coisas para vos falar hoje. Ontem fui a mais uma consulta de psiquiatria a minha, era agir, não era eu interessar-me tanto por psiquiatria, malta ser tão mamada, que dava para ir a consultas de psiquiatria dos outros. Aquilo que eu percebi com a Tânia Graça, psicóloga e sexóloga com quem tive uma conversa no Maluco Beleza, isso existe durante o estágio dos psicólogos, que é basicamente assistir a outras consultas, é que as pessoas têm conhecimento disso, não é de dizer, ah, anda lá ver esta mamadona, vamos lá ver como é que é, Patrícia mamadona, vamos lá ver como é que é, que é para aprender a como Não, não, as pessoas sabem, olha, vai estar aqui malta atrás de um vidro, <risos> e, a, e a pessoa diz, está bem, como eu disse no meu parto, aliás, eu não disse, as pessoas apareceram no momento em que eu estava a ser cozida, eu não, eu não, ninguém me disse, olha, pode, por acaso se calhar até disseram, podem entrar aqui cinco, cinco manos, para ver como é, que, como é que fica isso no que toca à vulva eu devo ter dito que sim, como digo sempre que sim sempre que não estou a perceber alguma coisa sim, é um médico que me está a perguntar, não deve fazer mal mas efetivamente parecia que estava uh, no cinema e estavam pessoas a ver um filme demasiado mal, como se tivessem chupado um limão, eu acho que devia ser se calhar é uma, uma disciplina do curso de medicina, como fazer cara normal quando estão a cozer a vulva de outra pessoa, porque fazer aquele ar de não é agradável, não é, não é de todo agradável, está bem? E vou dar só aqui mais um pontinho, pá, hum, hum, não nos cozam as vulvas, eu preferia ficar toda rasgada do que estar ali, mais um, mais um. mas pronto, quero falar-vos sobre, uh, não a minha última ida ao psiquiatra, mas reparo que fiz um wrap-up da minha primeira ida ao psiquiatra e de como é que eu me senti mas creio, deixem ver a data desse episódio, mas creio não ter dado o feedback uh, mais tardio de quais são os efeitos da consulta e como é que tem estado a correr para mim pelo menos que eu me lembre então, o diagnóstico estou a ler os episódios anteriores fazer stand-up, já fui ao psiquiatra, portanto 19 de 5, acho que foi uma semana depois de eu ter ido ao psiquiatra portanto acho que é interessante se fizermos aqui, o que é que é ir ao psiquiatra? Então, ir ao psiquiatra é como ir a qualquer outra consulta, mas se for um psiquiatra fixe, porque há psiquiatras certamente de merda, uh, se for um psiquiatra fixe é um sítio onde nos estamos a sentir ouvidos, uh, ouvidos, ouvidos? Em várias dimensões, não só na dimensão emocional, mas também numa dimensão fisiológica, ou seja, é uma pessoa que em princípio será especialista também na parte fisiológica e conseguirá fazer uma tradução uh, dos nossos sentimentos, das nossas angústias ou até das nossas vitórias para como é que o cérebro se está a adaptar a isso. Uh, como já falámos aqui várias vezes, a minha opinião, e a de muita gente, é que somos um ser que é um todo, ou seja, o psicológico e o físico não estão separados, até podemos ver isso no caso das doenças, uh, doenças nas somatizações, nas psicossomáticas, que é quando estamos mais tristes ficamos mais doentes, quando estamos doentes ficamos mais tristes, acho que essa última parte toda a gente reconhece, e portanto ter um especialista à nossa frente, alguém que seja bom, lá está, não é... Existe um pouco aquele preconceito relativamente à psiquiatria, que provavelmente ainda se aplicará a vários psiquiatras, e que eu tinha, e, e se calhar ainda tenho, que é, então é o quê? Está tá triste? Então vá, lá este lá estes comprimidos e vai ficar melhor. Rever a terapia? Ah não, fique lá com isso, enquanto se sentir bem, tudo bem. Pronto, não foi isso, nem é isso que eu sinto com o meu, com o meu psiquiatra. Primeiro, antes de mais, ele é uma pessoa, imaginem, quer ser uma vantagem ele ser um ser humano não, mas ele é uma pessoa que, daquilo que me parece advoga o mínimo de medicação possível, ou seja neste momento estou só a tomar um tipo de medicação, numa dose bastante aceitável, também tal deverá ter a ver com a intensidade de, do, meu, do meu conforto e desconforto, mas eu acredito que com qualquer, qualquer não com alguns outros psiquiatras Uh, pudéssemos já ter aumentado a dose ter adicionado outros comprimidos à cena e depois andarmos ali num cocktail a tentar ver o que é que é side-effect de uma coisa o que é que é não sei o que é de outra e andar a compensar e entretanto eu estar a tomar 20 merdas neste momento não estou a tomar 20 merdas mas várias merdas não, são coisas que eu comprei na Prozis e não desliguem já a Prozis não, isto não é publicidade à Prozis parem com essa merda esqueçam que eu compro neprosis esqueçam, primeiro compro acho que isto é importante eu não tenho nada a ver com essa malta uh, não posso dizer que é para sempre não. É? imaginem que me acenam com 20 mil euros pá, sim, sou capaz de dizer que uh, uh, cloro não sei o quê foi uma cena que melhorou muito a minha vida <risos> se for verdade mas, hum. mas tomo suplementos tomo vitamina D3 tomo vitamina C e ácido fólico Pronto, que são merdas que eu tomo de manhã e que fazem diferença, fazem... Por exemplo, eu acho, mas isto não tem qualquer indicação médica, nem que eu saiba, é uma coisa que, coisa, que é... Eu acho que a vitamina C me tem estado a, a, a deixar imune à Covid. Hum, estão a perceber ou não? Que é, o Miguel já apanhou, toda a gente já apanhou esta porra, andam aí tudo... Eu também tenho uma vida bastante isolada. Não saio de casa, não tenho amigos. Mas, pá. E yeah. Portanto, a vitamina C, cara não devia estar a tomar um frasco por dia. Imagina que eu andava a tomar um frasco por dia. Olha, o Miguel estava a perguntar se eu quero focaccia. Olhem que querido. São 9h48 da manhã. Obrigada, amor, mas não. Obrigada. Muito querido. Ele é muito amoroso. E agora tenho um gato a arranhar uma porta. Pá, não há paciência. Esta vida... Então, eu estava a dizer, ir a um psiquiatra tem, então, essa vantagem de estarmos a falar com uma pessoa que é pluridimensional, acredito que muitos psicólogos também sejam, mas acredito também que haja alguma mais-valia uh, em ter o curso de medicina. Uh, acho que também poderá haver uma menor-valia em ter o curso de medicina, porque talvez se desvalorizem... Pá, o meu gato está a abrir a porta. Talvez se desvalorizem outras questões, uh, as questões emocionais, as questões traumáticas, as questões não fisiológicas, Portanto, uh, é, é importante a, uh, encontrar especialistas ou técnicos decentes, tenho, tenho, de abrir a, tenho de fazer qualquer coisa ao gato, mas é importante encontrar técnicos ou especialistas, uh, fiches, equilibrados, queres entrar em Equilibrados um, para nos verem como um todo, porque é muito fácil, dada a perspectiva médica ou psicológica, uma pessoa generalizar tudo apenas com base nessa sua primeira perspectiva portanto, eu, eu com o meu preconceito relativamente à psiquiatria, eu se fosse psicóloga obviamente também teria formação nesse aspecto mas eu sinto que evitaria sempre ao máximo que as pessoas fossem ao um psiquiatra porque pensaria, não serem casos óbvios, não é? Não sei que uma pessoa dissesse ah, eu acho que fiz amor com uma cegonha, pá, pronto ok, não é? vamos a um psiquiatra Vamos, vamos tentar perceber quem é a cegonha, e se a cegonha gostou, porque isso mudaria todo o cenário. Mas hum, eu, eu teria essa perspectiva, portanto, acho que até determinado ponto, as nossas uh, crenças individuais vão sempre moldar a perspectiva com que a malta vê pacientes, percebem? Imaginem que alguém tem uma péssima tolerância, alguém que tenha um distúrbio de personalidade, que só esse, esse nome já é bastante evidente. De, de alguma da parcialidade psiquiátrica ou da maneira de ver uh, os pacientes uh, que tenham uh, desconfortos <risos> no que toca à vivência uh, imaginem perdi-me pá, eu juro, eu vou parar isto porque acho que é indelicado estar sempre a levantar-me para ir ver do gato, portanto o gato veio aqui tinha a porta fechada bem, não vou parar que já interrompi, espera lá Nádia, queres vazar? vaza, vaza Pronto, abri-te a porta. Estás contente? Pronto, tudo. Ah! Dormi pouco, daí estar menos... Uh, mas pronto, imagina, uma pessoa com um transtorno de personalidade poderá ter aquilo que se chama de venting, poderá ser uma pessoa que, de acordo com a sua infelici infelicidade ou com, com o estado de mania, com esteja, hipomania, qualquer que seja, pode ter uma atitude mais passiva ou agressiva. Uh, e isso somos todos humanos, não é? É normal que alguns especialistas técnicos, o que quer que seja, despolete um comportamento de não aceitação ou de, até de defensividade, que não consiga ter empatia. Uh, pelo paciente, porque o paciente parece ser um merdas, <risos> portanto é normal que isso aconteça, portanto encontrar um bom especialista, um bom médico, um bom psiquiatra, um bom psicólogo, quer que seja, é importantíssimo e uma das coisas que eu vi uma vez no Instagram, eu sei que perco toda a credibilidade quando, quando divulgo as minhas fontes e, e se baseiam no Instagram, visto que lá também estará Uh, bondage a falar da sua questão de, de anti-vacinação e essas merdas, ha, uh, que fritou, fritou, o senhor fritou, não faz mal, todos fritamos, mas fritou bastante. Um, mas lá dizia perguntas que se deve fazer a um psicólogo, um psiquiatra, quando se vai à consulta para perceber se estão alinhados. E portanto, da mesma maneira que devemos pensar um bocadinho antes das coisas, eu nunca fiz isso, não, não pensei assim tanto antes de engravidar, não pensei, <risos> e agora cá estamos, mas pensar, ok, que tipo de pessoa é que eu quero, qual é a perspectiva que eu, que eu quero, quero, ter, quero estar em consonância com esta pessoa… Uh, qual é, qual é os, quais são os critérios desta pessoa para achar que me deve aumentar a dose ou que não deve aumentar a dose o que é que é patologia para esta pessoa que é, claro que existem critérios ainda para mais acho que são americanos uh, para decidir o que, é que, o que é que é uma patologia ou não e quando é que deve ser medicado ou não mas ainda assim isso pode divergir de pessoa para pessoa e de experiência para experiência que isso faz a pessoa portanto foi só absurdo queria só dizer-vos, uh, fazer então aqui um wrap-up aproveitar que é final do ano para vos contar como tem sido estes sete meses uh, depois de ir ao psiquiatra. Portanto, tenho tido consultas de dois em dois meses, ou três em três, acho que é isto. E o que é que fazemos nessas consultas? Basicamente, ele pergunta-me quais são as mudanças que eu tenho sentido desde que introduzimos a medicação. E atenção que só a medicação, eu creio que, além de não ter metade da eficácia que pode ter, acho que também... Não será o mais positivo nos vários casos, porque acho que poderá ser interessante fazer-se acompanhar sempre de, de terapia não medicamentosa, acho que para qualquer doença isso poderá ser positivo, não digo em todas as fases... Uh, das crises mas diria que pá, terapia que nunca fez mal a ninguém se calhar a terapia é em excesso porque faz com que uma pessoa fique um bocadinho como eu mas sem querer, que é comece a analisar demasiado a vida demasiado, enfim, sim demasiado para o mundo um dos mortais, se calhar eu já penso demasiado, se tiver mais material para pensar demasiado, isso não me vai ajudar a pensar menos, mas pronto Conversas para zoomadas com os patronos que já agora foi o que aconteceu há duas semanas, fizemos uma zoomada e uma zoomada uh, é um encontro dos patronos uh, no, no zoom, faz sentido ou não, em que falamos sobre várias coisas e uma das perguntas de um dos patronos foi tu achas que sobrea sobreanalisas as coisas e as pessoas por seres como és uh, e se isso é positivo ou negativo para ti então estivemos ali a discutir isso entre outras coisas se também se quiserem tornar patronos haha <risos> www.patreon.com dão aquilo que acharem que eu mereço e que podem uh, dar um, e assim apoio o meu trabalho e têm direito a 5 minutos exclusivos no início de cada podcast têm também anúncios em antemão de bilheteiras ocasionais desabafos meus e acesso a um lado ainda mais pessoal da minha vida por exemplo, qual ou quais as minhas toalhitas Uh, higiénicas, e sim, já sabem que eu uso toalhita, é muito melhor usar toalhitas, não digo para o pipi, porque isso muda o pH, de nada para esta informação, mas no geral, no geral, não é? nós não temos aqueles chuveirinhos cá em Portugal, que é, que é para fazer um clíster, uh, <risos> quando se vai à casa de banho, há, há quem não usa papel higiénico, a instagramer Catarina Barreiros uh, tem um mini chuveirinho portátil para... Para dar uma, uma mãozinha de água ao rabo. Já é a segunda vez que falamos de rabo aqui. Hoje, <risos> nos outros dias, faz sentido. Mas então, ao longo deste tempo, temos feito essas consultas, não diria de revisão, mas, mas sim, vá de revisão de como é que eu me estou a sentir com a medicação e com a terapia. Sendo que é terapia, são ambas terapia, mas uma delas é psicoterapia e a outra é outra terapia medicamentosa. Não sei os termos. Vocês já sabem que estou a falar com para com um treinador de bancada, não é? Vocês sabem que aqui é aquela frase, tenho de ligar o computador. Vocês sabem aqui que vocês não têm uma especialista, não sabem? Vocês sabem que aquilo que têm deste lado é basicamente uma pessoa que se interessa muito, já não devia estar a gritar, que se interessa muito por esta questão e que pensa demasiado sobre ela e que tem a experiência de 20 anos de terapia em cima não sei se é bona a meu favor atenção, e só para dar esse contexto uh, comecei a ir à psicóloga para aí aos meus 15 anos, depois houve um interregno de vários anos, diria até de 5 ou assim fui sempre voluntariamente, nunca ninguém me disse bem, esta miúda tem de ir fazer terapia não, fui sempre eu que disse, pá sim quero, 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 acho que preciso sim, sim um, e depois de tantos anos de terapia e de, de por causa do meu desconforto também me interessar muito por este tema uh, sucumbi Uh, e tentei dar uma hipótese à desconstrução do meu preconceito relativamente à psiquiatria e fui em março pela primeira vez. Consultas de rotina, avaliação do comportamento, isto como já vos expliquei no episódio, uh, fui à já fui ao psiquiatra à consulta calma, esse é o nome do título que eu sou muito... Epá, é, eu sou muito engraçada nos títulos, já repararam, Vá, sou, sou um prato, também é o título de outro episódio, <coughs> e então aí falo-vos da primeira consulta, depois se quiserem ouvir o Eisson, se não quiserem, é pá, pronto. Um, e então, nas consultas de reavaliação o que se faz é como é que te tens sentido e no meu caso como sou bastante vigilante relativamente às alterações e porque as alterações têm sido muito significativas, eu consigo enumerar as várias diferenças positivas que tenho tido desde que fui lá à, à consulta e consigo também dizer aquelas em que não senti qualquer tipo de alteração. Uh, e portanto isso contribui para o médico conseguir fazer um diagnóstico mais acertado e isto em conjunto com aquilo que ele está a observar na consulta eu reparo no meu médico que de vez em quando olha para as minhas mãos vê se eu estou a tremer das pernas se eu estou... sim, porque é uma cena que eu faço quando estou nervosa é muito típico só da minha pessoa uh, ver se eu estou com um choro fácil provavelmente ver também a minha aparência se estou mais cuidada, descuidada se estou vaidosa, se estou com ar acabado porque essas merdas vêm foi uma coisa que me disseram uma vez agora que estás a passar para o lado bom da vida ah, mas porque eu realmente estava no lado mau da vida na dark side of the force no dark side of the force uh, tu vais começar a olhar para as outras pessoas e perceber como é que elas estão? E era uma coisa que eu não me apercebia, eu olhava para as pessoas e eram pessoas, agora consigo ver pela, pela pele, não é se têm borbulhas ou não, mas pela cor da pele, pelas olheiras, pela postura dos ombros, pela, pela roupa, não pela roupa, a qualidade da roupa, mas pela maneira como usam a roupa para se expressar ou não, isso já, já dá para perceber um bocadinho... Como é, que, como é que está a pessoa? E acho que o, o psiquiatra, o meu psiquiatra, pelo menos, terá atento também a essas informações todas. E é muito inervante quando ele desvia os olhos de mim, principalmente usando máscara, é a única informação que eu tenho da parte dele, que eu consigo perceber. É muito inervante. Mas, pá, penso, bom trabalho. Realmente é preciso olhar para tudo. <risos> e, portanto, vamos a isso. E, então, as alterações que eu tenho sentido relativamente uh, às idas ao psiquiatra nos últimos tempos e à introdução da medicação, que atenção, nem todos precisamos de medicação, nem todos sentimos essa necessidade, a medicação é diferente de pessoa para pessoa, portanto, eu já uma vez falei sobre isto e recebi algumas mensagens a dizer o que é que estás a tomar que também quer tomar, e não tem só a ver com tomar uh, a terra, sim, tem a ver também com, com a maneira como encaramos, Uh, essa medicação e o trabalho que fazemos em cima disso acho que a medicação, pelo menos no meu caso e para o meu diagnóstico tem a ver mais com dar-me uh, algum equilíbrio <risos> emocional para conseguir aproveitar capitalizar uh, o, meu, o meu terreno o meu terreno mental, o meu terroir mental, terroir terroir, acho que é terroir. Um, e portanto e é isso que tem acontecido aquilo que eu tenho sentido é que tudo mudou na minha vida e que aquilo que tornava a minha vida mais complicada que era, por exemplo, as relações sociais relações profissionais uh, a ativação mais rápida do trauma no corpo a qualquer situação eu estar ansiosa comportamentos obsessivoides com horas por exemplo, a Irã tem que se deitar às oito porque se não deitar às oito o mundo acaba e por isso não consegui fazer planos uh, que incluíssem Pá, possivelmente essa hora mudar um pouco, ter receio de o fazer, estar sempre a antecipar um cenário catastrófico, já, se, se eu for passar a ponte e depois tiver um trânsito Caraças, perdi 40 minutos nisso, depois se calhar não consegui buscar a ir à escola a tempo, ou se calhar depois não consigo ter tempo para gravar, ou, ou se calhar, ou, ah, ah, e estar sempre assim, comecei a conseguir ter uma almofada, um espaço de... De, de ar maior para conseguir nas situações complexas como por exemplo o um meio de discussões ou como falei no, no episódio anterior uh, tudo faz dói dói, <risos> que merda de nomes mas pronto, são que uh, yeah, gostaram desta... desta uh, são merda, Ah são Fiz bem-vindos à minha cabeça uh, essa almofada permite-me durante as situações conseguir ter aquilo que em teatro se chama o ator crítico em teatro diz-se, diz ou pelo menos dizia-se quando fiz um cursozinho uh, na Inimptos, by the way, recomendo digo cursezinho porque também basei a meio porque me ofereceram trabalho na SIC radical, tenho de dizer radical senão parece que de repente estive a apresentar uh, as manhãs da Cristina um, e então nesse teatro nesse curso de teatro ensinar mais que é Stanislavski, não tenho a certeza que quando, foi só para mandar assim o um nome Repararam-se? Está não tenho a certeza, Eu agora digo porra para equilibrar, Uma palavra fixe, não é? A geneirada. Um, disseram que temos de ter o ator inconsciente, digamos assim, o ator que vai para palco e que é emotivo e que transporta as suas emoções ou que as invoca... Há outros métodos, claro, há sempre o um método de, de, de fingir as emoções em vez de ter de, de ir pescá-las, o que é legítimo de qualquer maneira, mas depois tem que haver um ator crítico, tem de haver ali uma porcentagem ínfima de conseguirmos observar em que plano estamos e o que é que estamos a fazer de forma consciente, ou seja, estou a ir demais, estou a dar demais, estou a falar demasiado baixo, a emoção está certa, estou a conseguir ligar-me com, com os meus colegas em palco, estou a sentir o texto, não estou a sentir o texto e eu estou a conseguir fazer cada vez mais uh, isso uh, nas, nas, nos momentos de crise. No outro dia até aconteceu uma coisa bastante engraçada que é durante uma discussão, que não, não é uma discussão, já não tenho discussões discussões à peixeira, uh, para aí desde que saí de casa <risos> dos meus pais mas uh, pronto, no meio de uma discussão eu consegui dizer algo que para mim o ano passado seria impensável, que é, olha pessoa, neste momento a conversa que estamos a ter e os sinais físicos que me estás a dar estão a ativar aqui um gatilho em mim que me fazem sentir desrespeitada e abandonada e, e, e me retiram todo o prazer de falar contigo e sinto que estou a ser muito magoada, portanto vou parar esta conversa. Pá, obviamente que está toda a gente aí a revirar os olhos e já... Urgh que gaja chata, que passiva-agressiva, pá não, o resultado foi incrível, essa pessoa deu-me um abraço, uh, acho que valorizou a minha vulnerabilidade e, e a minha honestidade e franqueza e a conversa ficou por ali e não ficou aquela cena nojenta que, que me acontece muito, não, que me acontece por minha causa de ambiente de merda, tipo guerra fria, ficou bem, tipo ok, a conversa estava-me a fazer mal, portanto a conversa parou por eu ter pedido... Para parar, isso é incrível. Outras coisas, como estava a dizer há pouco, a minha relação com a Irene mudou, não que, que, que a relação fosse má, mas exist, existia momentos de tensão gigantes por eu uh, levar a peito alguns comportamentos dela ou por vê-los como coisas fatais, ou seja, pronto a vida agora é, é isto que eu tenho, é isto que eu sinto, é isto que eu tenho, e sentia que estava numa espécie de jaula mental relativamente à maneira como queria comportar e não conseguia fazê-lo, e isso fazia com que eu ficasse cada vez mais tensa em situações em que é preciso sacar do MacGyver da maternidade, por exemplo, no outro dia ela estava cheia de sono, cheia, cheia de sono, e durante as férias, e quando isso acontece... Pode acontecer nas crianças um momento de, de algum desequilíbrio emocional, tal como acontece connosco, mas nas crianças então quanto mais expressivas, mais expressiva esse desequilíbrio, isso pode levar para várias coisas, pode levar para, sei lá, a obsessão por um episódio em particular, pode levar para resistir a ir para a cama, pode levar para imensas coisas. E nesse momento a mãe tem que, ou o pai neste caso, ou o cuidador, tem que ativar a empatia. E é muito difícil nessas alturas de empatia, e estamos a fazer um, um, círculo, um ciclo na nossa conversa, que também há pouco falei sobre a empatia, que se, será difícil em, em alguns casos entre psiquiatras e pacientes, mas temos de conseguir ativar a empatia. E ninguém, acho eu, consegue ativar a empatia se estiver num flight, fight, fight or faint. Um, momento isto é, se eu estiver a sentir-me ameaçada se eu estiver com medo da situação uh, nesse survival mode que, que ativa partes do cérebro mais primitivas, porque são para nos salvar são para nos salvaguardar eu não consigo ativar emoções menos primárias porque estou na merda, não é? É como estar a ser perseguida por um, por um urso e pensar, ah não, mas a vida é tão boa, o que é que interessa se estou a ser perseguida por um urso? Pronto, não dá para ter isso e, e, e a relação sofre com isso, <risos> sofre com, nesse momento eu não conseguir ativar a empatia e de repente, como as relações são uma dinâmica, não é? E a responsabilidade será sempre bipartida, eu estou a contribuir de forma negativa para a situação e estou obviamente exponenciá-la, estou a, a aumentar a gravidade da situação por estar a, 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 não estar a conseguir apagar o lume, tu a tirar achas, achas para a fogueira em vez de, de apagar o lume, ou pelo menos de, de o amansar, e às vezes é só um abraço, às vezes é só oferecer cola, às vezes é só dar um olhar, compreensão, dizer que estamos a ouvir, mas isso é tão complicado, e portanto a medicação e, e a psicoterapia em simultâneo... <coughs> tem-me feito conseguir aproximar-me mais da pessoa que eu sou. No fundo é isso que eu sou, porque irrita-me, irritava-me bastante. Sentia-me até algo hipócrita, até nos primeiros episódios aqui, eu revelar que até tenho algum conhecimento sobre o assunto, nem que seja na ótica do utilizador, estar aqui com, com bastantes opiniões e mindsets que eu até considerava bastante positivos, daí falar convosco, Uh, sobre isso, mas não consegui praticá-los no dia-a-dia, -dia. ou seja, dizer ah não, mas é tão importante blá, blá. e depois olhar para a minha vida e pensar sou uma hipócrita do caraças lá por eu me interessar muito por este tema não quer dizer que eu esteja avançada na vida relativamente a este tema, então eu sentia-me assim, hum, assim de forma inconsciente tipo uma dor de dentes que está sempre ali a zenir e que vai aumentando e que estamos em negação até ir ao dentista, mas já marquei consulta e, portanto, a medicação tem-me dado isso, tem-me dado espaço para ter o ator crítico, tem-me dado, portanto, também ar para conseguir uh, ver-me e perceber como é que eu me estou a sentir. Eu, de antes, não percebia como é que me estava a sentir, de antes, não percebia sequer o que é que me apetecia fazer. As pessoas perguntavam, o que é que és fazer? Não sei, uma merda qualquer, possivelmente nada, só para não ter de pensar no assunto. Sim, depressãozita, claro. Mas um, já, me a, já me começo a conhecer e estou a começar, lá está isto, é um bocadinho... Redundante, mas estou, para mim é diferente, é, estou a conseguir formar uma imagem minha e acho que a autoestima surge daqui, surge de quando já conseguimos uh, materializar ou ter uma imagem tridimensional nossa, uh, da mesma maneira que fazemos com os nossos amigos ou com quem quer que seja, ou seja, eu consigo de certa forma prever o comportamento desta pessoa compreender o comportamento desta pessoa e sei lê-la e quando isso acontece connosco deve ser aqui que surge um pá, até gosto de mim porque para saber se, se gostamos ou não de uma coisa temos que a provar ou temos que a conhecer temos que ter vivido alguma coisa com essa pessoa ou com essa coisa e, e é isso que está a acontecer comigo portanto muitas vezes na minha vida utilizei a expressão a autoestima não se come mais colheres mas agora estou a perceber o que é isto da autoestima a autoestima é encontrarmos o nosso espelho e estarmos preparados para ver o lado positivo o negativo também mas a questão é que é tudo positivo até o negativo e eu sei que parece que estou dronfada e numa perspectiva, foi assim que começou o episódio, a dizer que estou medicada. Mas esta medicação não nos faz perder a nossa personalidade. Esta, não sei, nestas doses, não quero estar aqui, a, não é? Não quero estar aqui, a, bora malta, bora, bora todos, não é isso que eu estou a dizer? Estou a dizer que eu não sinto que tenha perdido o meu cor, a minha personalidade, eu não sinto que tenha piorado em nada a minha vida. Esta, esta medicação em específico também não tem efeitos secundários, tem inicialmente uma... Um, se houver uma reação negativa posso morrer de coceira uh, mas isso é a vida e foi um risco que eu quis que eu quis uh, cometer uh, cometer não, quis uh, isso um, mas, ou seja, não existe nada negativo aqui e eu vejo-me isto se calhar de forma até obsessiva como um trabalho em construção, como um projeto em construção, aceitando cada vez melhor que o projeto nunca estará acabado mas que, que melhor recompensa existe Uh, se não uh, uh, a melhoria na nossa qualidade de vida e nas pessoas que nos rodeiam quando decidimos trabalhar em nós quando decidimos cuidar de nós ou seja, eu estou com uma dor gigante de dente marco uma consulta para o dentista e o dente deixa de me doer mesmo que isso me custe 300 euros porque tenho de desvitalizar um dente e possivelmente por um pivote por um pivote no, no dente eu queria, queria deixar isto e já que muita malta estará com a cena da, da resolução de ano novo, uh, relativamente a... a quem esteja num limbo entre não quero ir ao psiquiatra porque não tenho problemas desse género e isso é para os malucos, ou a partir do momento em que eu entro no psiquiatra a minha vida vai piorar porque a malta engorda, a malta depois fica dronfada, vai dormir, ou depois começa a fazer parte de um conjunto de pessoas que, que criado pela, pela imagética uh, cin, cinemática, <risos> os malucos são uma cena, não é? E associamos muito àquela esquizofrenia, acho eu aguda, da, da malta que está na rua a gritar com pássaros e não sei o quê, uh, eu queria, gostava de partilhar convosco esta minha felicidade em, em sentir que a minha vida mudou bastante, e se eu soubesse que era este o resultado, eu não esperaria até aos 35 anos para chegar aqui, e eu durava que muitos de vocês não esperassem até aos 35 anos, apesar de saber que a maior parte das pessoas que ouvem o meu podcast está entre os 30 e os 45, mas adorava que mais gente chegasse lá mais cedo. Porque isto não é um bicho de sete cabeças, há bons profissionais. Sigam os vossos instintos. Não não obriguem a ficar com um psiquiatra ou um psicólogo numa de agora tem que ser ou não vou não, não, estão a pagar boa dinheiro por isso em princípio também há maneiras de não pagarem investiguem sobre isso, saúde 24 por exemplo, tecla 4 depois mas é um serviço, portanto vocês da mesma maneira que não gostam de um café e deixam de lá ir também podem ter um psicólogo e deixar de lá ir aí é esse psicólogo, não é tipo desistir da terapia só porque tiver uma má experiência mas quer tanto, mas tanto que que não esperem tanto tempo porque se eu soubesse, malta, se eu soubesse, quando é que eu teria ido ao psiquiatra se eu soubesse? Aos 15. Aos 15. Quando foi uma das piores fases da minha vida, foi aos 13, mas pronto, aos 13 não teria esse discernimento, só queria tentar manter-me viva, vá. Teria ido aos 15 e provavelmente agora, pá, teria tido uma vida tão mais fácil. Não digo que estaria num sítio completo, não sei, não sei como é que seria a minha vida, mas sei que não teria passado por tanta merda e de forma tão intensa e teria já tido tempo para ganhar ferramentas de forma natural para conseguir conviver com várias coisas, ou evitá-las, ou negá-las. <risos> Entretanto, uh, muito obrigada, não, é, não desliguem já, mas obrigada por termos esgotado três datas do psicoterapia ao vivo no Maxim Comedy Club. Vamos agora para a quarta data. A malta está louca, a malta que marca os espetáculos. A minha agência, a setlist, o Nuno Henrique e a Pia estão loucos. Uh, não sei se este, não, sei, não sei o que é que vai acontecer com esta quatro, quarta data. Já estou a tremer as pernas, mas as bilhetes estão à venda para dia 4 de fevereiro na Ticketline são 10 euros, no máximo Comedy Club podem jantar lá, até acho que há um tipo de bilhete diferente para quem queira jantar lá, pode comprar e tem direito a um hambúrguer Pá, aos da minha carreira, comprem um bilhete e ganhem um hambúrguer para ver a Joana Gama uh, se quiserem então comprem uh, psicoterapia na Ticketline ou então eu estarei a vomitar isso dia sim dia não nos meus stories, só para diminuir a minha ansiedade quantos bilhetes é que há, quantos bilhetes é que há a Malta pode pensar, garganeira, quer é garganeira, quer é dinheirinho, não, a minha cena é pá, quero que este assunto acabe, <risos> não quero dormir mais a pensar nisto, não quero acordar mais a pensar nisto. Um, pá, estamos a falar de mais de 200 pessoas, estamos a falar de 70 mais 70 mais 70 mais 70, tá? Não sei quanto é que isso é, para aí 210, 220, não sei, e agora seriam mais 70. Portanto, isto deve estar, a teta do, do psicoterapia ao vivo deve estar a, deve estar a acabar vamos mogi-la até acabar gostava que não acabasse já, nesta data gostava de continuar mais um bocadinho ainda que sinta cada vez mais que se calhar não tenho assim tanta coisa para dizer neste podcast, sinto um bocado síndrome de impostor comigo própria um, mas pronto, quarta data dia 4 de fevereiro do Maxim Comedy Club, bilhete à venda na Ticketline, obrigada a quem for desobrigada a quem não for uh, se quiserem apoiar o meu trabalho patreon.com eu sou a Joana Gama Faz, faz sentido para vocês um, e um beijinho grande para quem for importante esta mudança de ano e que tenha feito uma espécie de de revisão ao ano que passou que foda-se foda-se uh, e que queira melhorar-se e melhorar a sua vida para o ano boa, fixe espero que corra, não tudo bem mas espero que que corra uh, e, e até já até já Beijinho Saiga.